0: Spoštovani poslušalci nočnega programa Nacionalnega radija, v te uri bomo kuhali. In kar tako kuhali bomo slovensko, tradicionalno hrano in zato je poskrbela učka Šoba, ki je raziskovalka lokalnega gastronomskega izročila in sonaravnega načina življenja ter pridelave hrane. Učka dobro jutro. Dobro jutro. Určka, naziv se sliši takole kompliciran. Kako bi ga povedali v stavku ali dveh?
1: V stavku ali dveh bi rekla, da raziskujem, kaj so nam naše babice postile iz njihovih kuhin za nas in za generacije za nami.
0: In ta ljubezen se je začela prav z vašo babico. Tako je.
1: Ta ljubezen se je začela z mojo babico, ki je vsak mesec prihajala k nam in mi kuhala mojo zelo priljubljeno jed, to so bili kuhani sirovi štrukli. In ko sem se mnogo let kasneje spomnila te diji, si je zaželela v svoji kuhini, moje babice žal ni bilo več, nisem se pa mogla spomniti, kako je ona to pripravljala, ker se nisem tega naučila. In takrat se je začela v bistvu ta lepa pod zbiranja starih receptov, ko sem začela ostale babice spraševati, kako pripravljajo kuhane sirove štruklje in nobena mi ni dala tega recepta, so mi pa dale mnoge druge in takrat se je začela kotaliti ta se je začela kotaliti ta snežna kepa, ki je vedno večja in so se začeli zbirati stari kuharski recepti.
0: Ja, stari recepti so vaša ljubezen. Eh, lahko rečemo tudi, da je to nekako kulinarična zgodovina zbrana v knjigi, ki je zdaj je dobila fizično obliko. Vse skupaj pa se je začela leta 2017 eh, s pomočjo spleta. Tako
1: je. Leta 2017 sem naredila spletno stran A Baby, Pikasi, ker sem začela objavljati zbrane in preizkušene recepte. Ko se je po nekem času dosti teh receptov nabralo, sem ogotovila, da je čas, da izdam kuharsko knjigo, ki bo ostala, tudi če kdaj ne bomo imeli elektrike, bo ostala na naši mizi, na naši polici tudi za naslednje generacije.
0: Kako se je tole začelo z bilenim receptov? Začelo
1: se je tako, da sem v bistvu kar brez filtra spraševala, Vse starejše gospe, ki sem jih srečala, tudi na šoli mojega otroka, na raznih prireditvah, če sem slučajno v gledališču sedela zraven ravenkake starejše gospe, sem jo potipala, vem, da se enkrat to zgodilo in sem pač vprašala, če slučajno ve, kako se skuhajo sirovi štrukli. Tako da, kjerkoli sem imela stik s starejšimi občankami in občani, sem vedno izkoristila to priložnost in sem jih poprašala po starih receptih.
0: Ker govorijo o starih receptih, ste tudi uh, starinsko vse skupaj pisali svinčnikom in beleško.
1: Prisegam na, na klasiko in sem imela v torbici vedno beleško in svinčnik, včasih pa na mesto svinčnika kulico in uh, ker pač Pri meni v glavi bolj ostane, če zapišem na list papirja in tako sem tudi vse te recepte pisala hitro na čisto klasičen način. Ste se
0: osredotočili na določene kategorije edi? Vse po vrsti sem zapisovala, ker sem
1: bila hvaležna za čisto vsak kamenček, ki je bil potreben, da se začel tamo zaik sestavljati, tako da nisem rekla, ne, to pa me ne zanima, ampak karkoli so bili ljudje pripravljeni deliti z menoj, sem res zelo, zelo hvaležno sprejela.
0: Lahko rečeva, da s temi zapisanimi recepti, ki bi drugače šli v pozabo, tudi vi pišite zgodovino.
1: Mogoče bi res lahko tako rekli, mi je sicer to zdaj taki veliki stavek oziroma taka velika izjava, ker uh, se mi še vedno zdi, da po eni strani ne delam nič takega, ampak po drugi strani, ko pa zdaj že dobivam odzive ljudi, ki so zelo hvaležni in uh, uh, So, vi so vsi zelo pozitivni, se mi pa zdi, da mogoče pa bom s tem prispevala eno pikico k temu, da se bo en del kulinarične zgodovine zapisal.
0: Kakšen je prezaprav odziv teh starejših babic in detkov, ko jih takole poprosite za njihov recept jedi, ki so jo takrat pripravljali ali pa ki so jo radi jedli, ki so jo pripravljali njihovi starši babice in tako dalje, pa zdaj le tole širite v sedanji čas?
1: Njihov odziv je zelo, zelo prijeten, zelo veseli so, ko vidijo, da mlajše generacija, čeprav sem 46, nisem več med mlajšimi, ampak za njih se mlajša generacija, ko vidijo, da nas to zanima in mi zato z veseljem pomagajo. Se najde tu in tam, ampak to je res ena na sto, kakšna babica, ki reče ne, to je pa naš družinski recept in je skrivnost in ne izdam, ampak tudi to spoštujem in cenim, ker sem vesela za tisto družino, da ima en zaklad, ki gre po njihovi liniji dalje.
0: Včasih so bile jedi zelo enostavne, tudi ni bilo toliko sestavin in le te opisujete v svoji prvi knjigi.
1: Tako je. V, v svoji prvi knjigi, ki ima isti naslov kot cel projekt, ej, babi, tega mi pa nisi pokazala, so zbrani ravno recepti, ki ne potrebujejo velikih nakupovalnih košaric, ki veliko krat pomenijo samo to, da gremo ali v svojo klec, hrambo ali pa do sosednjega pridelovalca zelenjave in sadja in tako nabavimo vse, kar potrebujemo v svoji kuhinji, da to pripravimo.
0: Ko ravno pri teh receptih, nam boste kakšnega zaupali? Ja, z veseljem. Za
1: začetek bi vam zaupala recept za torto iz črnega kruha. Zelo je dobra, zelo je nostavna in se mi zdi, da je prav, da se v vsakem gospodinstvu naučimo pripravljati, ker je v osnovi nič posebnega, potem pa zelo preseneti s polnim okusom in sočnostjo. Potrebujemo najprej te sestavine, ki jih bom naštela, in sicer to je 230 g sladkorja, 6 jajc, 280 g mletih mandljev ali orehov ali lešnikov, karkoli od tega imamo, 100 g drobtin črnega kruha, namočenih v rumu, eno čajno žličko cimeta, pol čajne žličke klinčkov, lupinico polovice limone, po želji, eni ne marajo tega okusa. Za preliv pa potrebujemo 300 g temne čokolade in 150 g sladke smetane. Postopek pa je zelo enostaven, rumenjake in beljake ločimo, rumenjake zmešamo s sladkorjem, dokler se ne rastopi, Nato pa dodamo mlete mandlje, droptine, cimet, klinčke, limonovo lupinico in premešamo. Stepemo sneg iz šestih beljakov in ga nežno umešamo v rumeno testo. Prelijemo v model za torte, premera 26 ali 28 cm in pečemo približno 30 minut na 180 stopin celzija. In tako kot vedno preverimo z obotrebcem ali znože konico okonico, če je biskvit pečen. Čokolado in smetano na to stopimo na parni kopeli in prelijemo čez ohlajeni biskvit. In če želimo, lahko ohlajeni biskvit prerežemo, namažemo še z marmelado in šele na to prelijemo s čokoladnim prelivom. In to je to, to je vsa umetnost.
0: Naša nočna gost je Urška Šoba, ki je pred nekaj dnevi izdala knjigo starih receptov, ki jih je zbirala s pomočjo detko in babic. In Urška, tale akcija se je začela pravzaprav tudi medijsko, zelo odmevno, radijsko.
1: Tako je, ta akcija je najbolj poskočila takrat, ko so me na Radio Maribor zelo prijazno gostili sedem dolgih tednov rekordnih v jutranji odaj pri gospeja Smini Bauman kjer smo zbirali recepte tako, da so poslušalci ali klicali v oddajo, ali potem pošiljali po mailu ali na naslov RTV-ja ali k meni domov in smo takrat zbrali res zelo veliko receptov, ki sem jih na to lahko tudi uporabila v knjigi.
0: Kako je bilo takole na začetku stopiti iz sence pred radijski mikrofon? Je bilo kaj treme?
1: O ja, to je bilo grozno. Bilo je tako kot, da bi šla umreti in zdaj se sicer smejim, ampak takrat prav prvič so se mi noge tresle, glas seveda tudi, tako da nisem bila sposobna kaj dosti govoriti, ampak potem s časoma sem se pač privadila, ker sem ugotovila, da če bom skoz stala v senci in čakala, se v bistvu ne bo nič skodila. Tako pa se je moj glas slišal kar na malo več koncev.
0: Torej, vaja dela Movistrico in uh, to drži, kar lahko naši poslušalci slišajo tudi danes v tem nočnem klepetu. Sicer pa je radio tisti, ki je slišen v današnjem času tudi preko spleta in tako se je tale glans iz regionalnega prostora Štajerske, kjer je slišen radio Maribor, zaslišal tudi širom Slovenije in tudi izven meja. Tako,
1: tudi iz drugih koncev Slovenije so me kontaktirali, iz goriškega konca, iz Gorenskega in želeli deliti recepte z monoj, tako da tukaj se je videlo, da radio še vedno se je že zelo, zelo daleč.
0: No, pa tudi televizija vam je bila takole znana, tudi je sodelovko Eva Stavbar je bila tista, ki vas je takole popeljala v svet televizijskih kamer in nastopanja.
1: Ja, res je. Eva Stavbar je bila tako prijazna, da me je povabila v oddajo Dobro jutro na Sloveniji 1. Tudi tam sem imela zelo velike težave stremo, ampak me je tako lepo potolažila. Tik preden sem stopila pred kamere in rekla, glej, babica bi bila zelo ponosna zdaj na tebe, da se tako trudiš in da boš to naredila in mi je v bistvu dala s tem nov zagon in moč v moje noge, da sem lahko stopila naprej.
0: Zdaj stopili ste v medijski prostor in spoznali tudi vse tisto, kaj se dogaja v zadju, da ni vse tako enostavno in hitro, kot pa se recimo mislimo gledalci, ko gledamo televizijske odaje oziroma ko poslušamo radio.
1: Ne, zadaj je res en kup organizacije, en kup predanih ljudi, ki se dnevno trudijo za to, da do nas poslušalcev in gledalcev pridejo zelo zanimive vsebine, nepristranske in do potankosti izdelane.
0: In en kup dela in priprav tudi degustacije je bilo, da ste izmed tih nekaj več kot 2000 receptov, ki ste jih prejeli, izbrali tistih 132, ki so prišli v tole prvo vašo knjigo.
1: Ja, bilo je potrebnega, bomo rekli, kar nekaj testiranja, zato ker vsi niso sprve uspeli, Potrebne so bile prilagoditve na sestavine v današnjem času, ker že moka je drugačna danes, kot je bila pred sto leti in tisti, ki se veliko ukvarjajo z vejo, da različne moke različno pijejo vodo in pač take prilagoditve so bile potrebne, ampak to je bil čisti užitek, ki pa je vzel kar nekaj časa.
0: No, ampak, a je vaša družina in vaši znanci preizkusila vseh teh dva receptov, oziroma kako ste zbrali teh 132, ki so v knjigi?
1: Zbrala sem jih čisto po občutku. Najprej sem želela tako sistematično se tega lotiti, ampak bi mi vzelo preveč časa, oziroma ko sem delala po enem sistemu, je bilo v bistvu to izbiranje brez duše. Zato sem dala tako logično sistematiziranje na strani, sem začela izbirati po srcu in po enem občutku, kaj je tisto, kar nas spominja še na naše otroštvo. In potem vseh teh 132 receptov je pa moja družina preizkusila in so bili zelo, zelo zadovoljni, ker najprej so sicer mislili, da bodo preizkušali ene take nič, okusne, jedi stare, brez neke globine, ampak je sledilo kar veliko presenečne, ker čisto vsaka jedki, ki sem jo postavila na mizo, je bila zelo zelo okusna.
0: Kaj pa sama priprava?
1: Priprava je zelo enostavna in tudi ko sem testirala te recepte, je bilo zelo enostavno, ampak ker je bilo pač tega veliko je zahtevalo to neka organizacija, da nismo v enem dnevu pojedli 20 jedi, ker bi počli, pa potem tudi ne bi uživali v hrani, ampak smo si razdelili tako malo bolj na vikende, da smo skupaj z otrokovo babico in detkom ene jedi skupaj pripravili in jih potem vse skupaj
0: pojedli. Sta tudi ščera Brina in moš Marko imela besedo pri tem, katere jedi bodo v knjigi?
1: ne. Tukaj pa si je mama vzela svojo pravico, da naredi čisto po svojem občutku in sta me pri tem res
0: maksimalno podprla. Dobili ste knjige, dobili ste tudi rokopise, dobili ste elektronsko pošto, dobili ste pisma. Zagotovo je bilo zanimivo vse skupaj prebirati, tudi včasih, morda kakšno besedo ali dve razvozlat, da je potem uspelo tako kot je.
1: Ja, jaz sem od bom rekli nora na zgodovino in so me vse zgodovinske stvari vedno zelo zanimale in ko sem dobila te stare rokopise in razvozlavala stare izjave za težo, za lonce, za same jedi so ena imena taka prav posebna, v tem sem tako zelo uživala, da se ne spomnim bistvu na zadnje, kdaj sem v takem raziskovanju dala toliko srca in veselja noter.
0: Ste morda tudi te, ki so vam pošiljali, kontaktirali, jih kaj povprašali?
1: Eno gospo sem, oziroma s dvema gospema sem imela to možnost, da to naredim, z ostalimi pa ne, ker nisem imela kontaktov. Tako da zdaj vem za obodoče, da si vzamem kontakte od teh, ki mi kaj pošljajo, da jih lahko potem še nagnadno mogoče kaj poprašam.
0: Ampak, ali ni to zanimivo, da ljudje del svoje zgodovine, del svojega poslanstva predajo tuje osebi in jih tako zaupajo, da bo to širila potem naprej na sedanje, pa tudi na nove rodove? Je neko zaupanje, neka toplina, ne?
1: Je, zelo, zelo zanimivo je to, oziroma še bolj kot zanimivo je bilo meni to, da v bistvu me je vse to presenetilo. Ker resi nisem mislila, da bodo toliko zaupanja in te vere položili v mene, pa so jo in mislim, da zaradi tega, ker so začutili, da to delam srcem, ker zadaj ni, bil, ni bila nobena misel na profit in na marketing in na, na te, bomo rekli, na številke, ne, bila je samo misel, dajmo čim več zbrat narediti veno, tako eno celoto in predati naprej naslednjim generacijam.
0: Zdaj, vi ste tole že počeli pred tole knjigo v spletni obliki, pa vendar je povsem drugače držati tiskano knjigo v rokah in videti te recepte, kot pa recimo pogledati vse skupaj s klikom na splet.
1: Res je. Pogledati na splet je sicer super praktično, ampak eh, kljub temu da živimo v svetu digitalizacije, kjer je vse res na dosegu roke, še vedno ljudje zelo zelo radi posežemo po knjigi. In ko sem se pogovarjala z eno mlajšo gospodično, je rekla joj: "Sem mislila, da ta knjiga bo pa kar nekaj, da bo brez veze, ker smo vsi tak na telefonih in na računalnikih, ampak zdaj ko držim v roki, vidim da to je to." Mhm. Tako da še mlajši eh, se zdaj spet Seveda oni so, eni so, vedno berejo knjige, ampak še tisti, ko so do zdaj prisegali na to, da kar pobrskajo po telefonu, z veseljem zamejo knjigo v roke.
0: In s tem ti recepti bavec in detkov iz zgodovine dobivajo nove uporabnike in živijo v sedanjosti, ter gredo naprej z novimi generacijami tudi v prihodnost.
1: Ja, kako lepo ste vi to povedali, točno to je cilj celega tega projekta.
0: Bova spet kakšen recept izdala pred glasbo?
1: Ja, zdaj bi pa lahko povedala recept za riževe medaljone. Za riževe medaljone pa potrebujemo zelo enostavne sestavine, ki jih imamo običajno vedno doma. To je 100 g okroglo zrnatega riža, pol litra mleka, tri ščepce soli, 40 g nastrganega sira, lahko je to kak staran sir, eno jajce, droptine in maščobo. Opran riž stresemo v lonec, zalijemo z mlekom, solimo in kuhamo 18 do 20 minut, odvisno od vrste riža, to pogledamo na škatlo ali na vrečko. E, glavno je, da na koncu kuhanja dobimo mehki riž. Še vročemo primešamo sir in to mešanico namažemo na 1 cm debelo ali na marmorno ploščo ali na mokro desko, kar imamo doma. Pustimo, da se ohladi in stridi. Na to pa izrezujemo pravokotnike, ki jih oblikujemo v medaljončke in sproti povaljamo najprej v jajcu in na še v droptinah. Spečemo v ponvi na manjši količini vroče maščobe. In to je to in že imamo res slastno ali glavno jed ali prilogo.
0: Naša nočna gost je Učka Šobak, ki svojo novo knjigo skrbi, da jedi naših detkov in babic ne bodo šle v pozabo. In urška knjiga je nastajala dve leti, 132 receptov, ki so zelo preprosti in tudi odlično opremljeni s fotografijami. Vse to je delo vas. Zakaj ste se odločili, da boste vse skupaj izdali v samozaložbi, oziroma da bo to vaš uvežen tojenček?
1: Za samo založbo sem se odločila zato, ker sem res želela, da bo ta knjiga, da bodo v njej recepti, ki se mi bodo zdeli tisti, ki nas najbolj spominja na otroštvo, ali tisti, ki za katere najbolj grozi, da bi bili pozabljeni. Ker nisem želela, da bi mi nekdo, ki sploh ni sodeloval pri tem projektu, se pravi nekdo zunanje, rekel, a veš kaj, ne, ta recept pa res ne pa še noter, to da je ven. Meni bi se pa zdelo, da ravno ta mora biti, ker če ga damo še zdaj iz knjige ven, bo dokončno pozabljen. Če bi imela te zunanje vplive, Se ta moj otrok, ker govorim, da je knjiga moj otrok, ker se točno tako počutim, ne bi mogel priti ven v taki obliki, kot je prišel. Res čisto od mene in čisto iz mojega srca izlit.
0: Razdeljena je na pet poglavi.
1: Tako, knjiga je razdeljena na pet poglavi. So mogoče malo nekonvencionalna poglavja, ampak tako se mi je zazdelo, da spadajo v naš prostor in so tako tudi pristala v knjigi. Prvo poglavje je nekaj za prigrizniti. Drugo poglavje so juhe in eno lončnice, tretje poglavje so glavne jedi in priloge, četrto poglavje so seveda sladice, brez njih ne gre, peto poglavje pa je iz babičine skrinje znanja.
0: No, sej, tole mi je bilo zanimivo in to je zagotovo zanimivo tudi našim poslušalcem, kaj se skriva v tej skrinji oziroma v tem poglavju?
1: V tem poglavju se skriva recept za... Zadnja leta vedno bolj priljubljen kruh drožmi, res do potankosti razložen, na dolgi in na krajši način. Skriva se recept za shranjevanje jajca zimo, kar so včasih delali. Tukaj je tudi recept za domačo skuto, za domači sir. To so take enostavne stvari, ki je pa fajn, da jih vemo, da se ohranjajo in da
0: grejo naprej. Vse skupaj ste tudi sami opremili z odličnimi fotografijami.
1: O, oh, Hvala lepa za odlično. Ja, sama sem opremila s fotografijami, to pa tudi zato, ker rada fotografiram in ker sem lahko to delala v tistem svojem ustvarjalnem zanosu, ko sem dobila jed, ki je bila točno takega izgleda, kot je morala biti, sem jo lahko kar sama pofotografirala.
0: In potem ste jo pojedli skupaj z vašo družino. Seveda, vse smo pojedli. Torej, po kakšnem ključu ste izbirali te edi, kajti teh 132 edi, ni ravno enostavno izbrati, da že niso opisane v nekih drugih knjigah in da so res tiste, ki si zaslužijo biti v tej knjigi A. Babi, pa vendarle so dovolj zanimive za širši krog poslušalcev oziroma kuharjev in kuharic.
1: To je bilo zelo... Zelo nehvaležno delo po eni strani, zaradi tega, ker so recepti stali tam kot, kot da bi stalo 2000 kandidatov, ki si vsi želijo priti na to delovno mesto, ampak sem izbrala tako po občutku. Po srcu tisto, kar mene spominja na moje otroštvo in sem sklepala, da ker sem jaz tudi čisto poprečen človek, da sigurno ne spominja samo mene, ampak še kup drugih ljudi, drugi tak kriterij je bil pa, da če je takšnega, kar se še eh, moja mama kome kaj spomni, je pomembno, da damo v knjigo, ker jaz se ne spomnim več in pomeni, da bo v naslednji generaciji že izgubljeno.
0: Promocija je bila odlično obiskana, polna sobana muzeja. Zakaj ste ravno izbrali muzej?
1: Muzej narodne osvoboditve sem izbrala za to iz več razlogov. En razlog je bil ta, ker je to muzej, mimo katerega sem vsak dan hodila, ko sem hodila v srednjo šolo, in to je muzej, v katerega sem zelo veliko krat stopila, ker odnegda obožujem muzeje in je bil vedno en tak prostor, kamor sem šla, kot da grem domov in se mi je zdelo prav da v tem prostoru tudi moj knjižni otrok prvič gleda luč sveta
0: ko sem takole gledal v druge prostore mi je bilo zanimivo tole da ravno mislim da dva prostora naprej je bila razstavljena stara kuhinja
1: ja v muzeju se zelo trudijo postavljati zanimive zbirke take ki pritegnejo ljudi in Ta razstavljena stara kuhinja je v bistvu kot nalašč, kot nalašč za predstavitev knjige bila
0: tam. In knjiga Ej babi, tega mi pa nisi pokazala, je bila zelo dobro sprejeta strani obiskovalcev. Bilo jih je resnično veliko in to različnih starosti. To pomeni, da tudi mladi a radi sprejmajo tisto, kar so ustvarjali njihove babice, kar so ustvarjali detki.
1: Ja, res je. Mladi so še toliko v stiku s tem svojim notranjim otrokom, da se še spomnijo jedi, ki so jih dobili od babic. Hkrati pa se že zavedajo, da so vse stvari minljive in da je potrebno svoje spomine iz otroštva shraniti, tako da jih bodo še čez 30 let lahko potegnili ven.
0: Kakšni so bili odzivi, viste se potem pogovarjali z njimi po sami predstavitvi, tudi videl sem, da ste imeli kar veliko dela v nevedkali z autogrami.
1: Ja, zelo prijeten del predstavitve knjige je bil tak lepet z ljudmi, ki so prišli, ki so želeli potem imeti tudi kaj napisano v knjigi ali jo imeti podpisano. V bistvu so vsi zelo dobro sprejeli knjigo. In so bili zelo veseli receptov, ki so v knjigi in za ene so rekli, da se jih res ne, niti sami ne spomnijo več. In zato sem rekla takrat, pa rečem vsakič do zdaj, da to v bistvu ni moja knjiga spominol, ampak je naša knjiga spomina na okuse našega otroštva.
0: Torej, ej, babi, tega mi pa nisi pokazala, je zaživela v realnosti in takole me zanima, kakšen je pa občutek vas kot avtorice, ko tole doživiš in to recimo prvič?
1: Moji občutki so bili zanimivi, tako kot so videli vsi, ki so bili tam prisotni, sem parkrat zajokala, ker je bilo to čustveno tako nabito, da ni šlo so osniti zadržati. Na koncu pa tudi ne bi bilo prav, da bi se delala na vzven trdna na vznotr bi mi pa sovze silile ven. In solze so me premagale, ko sem govorila o uspavanki, ki sem jo pela svojih čeri, ko sem se spomnila spomina iz kuhinje z mojo mamo in cel čas sem bila pa na robu Rekli, na čustvenem rovo sem bila tako mehka čustvena, ker sem prav čutila podporo ljudi, ki so prišli in čutiti tako podporo je nekaj, kar mora vsako kusiti vsaj enkrat v življenju.
0: In vi ste zdaj le prvič takole avtorica knjige, ki je torej išla, ej, babi, tega mi pa nisi pokazala, in zagotovo ste imeli podporo tudi določenih ljudi, predvsem vaših domačih, ki so verjeli v vas in ki so vas podpirali pri delu, pa morda je prav, da jih tudi omenite.
1: Cel čas nastajanja knjige so bili prisotni ljudje, ki so me zelo podpirali. In to je bilo tisto pravo srčno podpiranje, ne, ne samo tako uh, navijanje kot na tekmah, ampak sej imaš to, boš zmogla, tudi ko so prišle kakšne prepreke ali težave ali pa je mogoče motivacija padla zaradi uh, kakšnih težav, uh, so bili tam prisotni in so me čisto vedno nežno potiskali naprej.
0: In kdo so bili to, če smo lahko malce uh, radovedni?
1: Seveda. Z veseljem povem, da je bil to en prijatelj. On je bil tisti, ki me je čisto vedno potiskal naprej, verjal v mene in mi pomagal tudi s trokovnimi na sveti. Potem sta bila to mož in hčera, ki sta vsak dan v mojem najbolj intimnem krogu in sta videla vse moje njanse, seveda, Tudi moji starši so tisti, ki vedno verjamejo v mene, ne smem pa tukaj pozabiti tudi na sestro in brata in med tem, ko marsikdo ima kaj zapovedati preko svoje tašče, moram jaz povedati, da mi je v bistvu kot druga mama, da mi, da mi je pri knjigi pomagala tako, da mi je včasih rekla, daj mi bom jaz kuhala en del recepto in bom preizkusila, tako da smo malo skrajšali ta čas priprave. In mi je potem pomagala tudi pojest vse to. Je bila pa cel čas projekta prisotna še ena oseba, ki me spremlja že res vrsto let, in vsakič, ko sem prišla do velikih preprek, do resničnih težav, je bila vsakič tam na razpolago za mene in mi je pomagala z nasveti, strokovnimi nasveti. In to je Agata Kopač, ki. Čisto vsakič, ko je človek v temi, mu pomaga in reče, gledaj, tam se prižge luč, daj še dva koraka naprej, daj še malo in je tisti pravi motivator, pravi trener, ki ne bo delal stvari namesto tebe, ampak te bo vsakič spodbudil, da narediš še en korak naprej in se še enkrat potrudiš izvencone svojega odobja.
0: Urška, vaša knjiga je zdaj stara dva tedna in zagotovo je naši poslušalci, ki jih zdaj ležje zanima, um, ki bi radi kaj skuhali tudi s svojim domačim ali pa samo sami preizkusili kakšen star recept, uh, lahko najdejo tudi preko spleta, uh, preko vaše spletne strani, ki ima iste naslov kot knjiga.
1: Tako, uh, najdejo lahko na spletni strani ababi.si, ker že na naslovni strani kliknejo in jih pelje do opisa knjige in kako je knjiga nastajala.
0: To je vaša prva knjiga, ampak ker ste dejali, da ste izbrali več kot 2000 receptov, zagotovo številni, še čakajo na kakšno drugo, tretjo, peto, deseto različico knjige, ne, torej nekako predvidevam, da se bo nadaljevala ta bera starih receptov, ki bodo zaživeli v sedanjem času in ki bodo za prihodne rodove še kako korisni.
1: Zdaj po tej predstavitvi sem ugotovila tudi jaz, da se bo nadaljevala. Najprej sem mislila, dobro, dajmo to eno knjigo ven, te recepte, pa, pa odklukajmo to, porihtano je, ampak ko sem zdaj videla odziv ljudi, sem pa ugotovila, da res ne smejo stati samo pri tej eni
0: knjigi. No, lahko pa vam naši poslušalci še vedno pošljajo svoje recepte, svojih babic, dedkov, prav babic, ne?
1: Še vedno, še vedno sem zelo vesela in hvaležna za čisto vsak recept, ki ga dobim, tako da, če bo kdo zdaj našel v svojem predalu, tudi če mi ne želi poslati originala, mi lahko samo slikati, toliko, da jaz dobim to vsebino in da gre v ta dragocen koš starih receptov. Najbolje nastavno je, če grejo na spletno stran e in so spodaj čisto si moje podatki in e-mail naslov telefonska in stacionarni naslov.
0: Urška Šobak, da je va končar in nočni pogovor še s kakšnim receptom, ki je v knjigi, kot smo že dejali, 132 je in zagotovo bo tale, ki bo zdaj v koncu sledil, še eden namik našim poslušalcem, da lahko to pripravijo recimo tudi v teh novemberskih, decembrskih dnih.
1: Zdaj sem pa izbrala en recept, ki je zelo enostaven, za marsikoga bi na prvi pogled pomenil, ah, to pa res ni nič takega, ampak gre za recept, ki je enostaven za pripravo, iz enostavnih sestavin in ko sem ga pripravila enkrat za en naš zahteven obisk, zahteven v smislu, tako kot jaz zelo radi poskušajo dobre stvari za pojest, So bili vsi zelo presenečeni in so še potem, ko so vse pojedli, rekli, čakaj, kako se to pripravi in zato se mi zdi prav, da tudi poslušalci slišijo kaj takega, kar jih bo uh, razveselilo, kar jim bo olajšalo pripravo hrane, pa uh, da nekaj starega spet ostane pri nas. Torej. torej bomo pripravljali pečena jabolka z medom. Potrebujemo šest jabolk, med, cimet in stepeno sladko smetano. Jabolka pustimo z olupkom in izdobjemo sredino s posebnim nožkom. Če nimamo tega nožka, jabovka prepolovimo, odstranimo koščice in jih odlagamo na pekač s peki papirjem z odrezano stranjo vzdol. Pečemo 20 do 25 minut na 180 stopin celzija. In ko so pečena jih preložimo na krožnik, še vroča prelijemo z medom in posujemo s cimetom. Na koncu pa dodamo še stepeno sladko smetano. In to je res razvajanje brbončic v pravem pomenu.
0: Učka Šobak, hvala lepa, da ste bili naša nočna gostja. Veliko uspeha pri predstavitvi knjige Ej, babi, tega mi pa nisi pokazala. In seveda ne pride med ljudi tako nove generacije, kot tudi ti se starejše.
1: Hvala lepa, da ste me povabili in upam, da sem s tem prižgala komu kakšno iskro, da bo začel verjeti ali še bolj verjel v stare recepte in v tradicijo, ki je v našem slovenskem prostoru zelo dragocena.